0: yo era buen estudiante y no era los que hacían mucho relajo, okay, okay. <risa> digamos que yo sí hacía mi relajo pero cuando era el momento de hacer relajo, pues. okay. eh, siempre tuve como de niño esa capacidad como de distinguir, ok, todo estar callado y prestar atención y, ok, en este momento sí puedo hacer todo el relajo del mundo, okay. siempre fui bien, siempre lo pude distinguir bien, siempre yo tuve, no, no. <risa> <risa>
1: Nuevo episodio con un gran invitado popular. Yo creo que ya es bastante popular eh, en redes sociales por su gran contenido, porque la verdad es que el contenido es sumamente valioso. Y, y lo particular es que no es un contenido tan usual para alguien tan joven. Eh, contenido financiero. A mí las finanzas me como que me... Me dan como alergia. digo sé que, sé que es el motor de todo negocio, de, todo, de toda estabilidad, eh, pero la verdad, en mi caso, no, definitivamente los números, así financieramente hablando, no son los míos. De verdad, me, me, me generan estrés. Pero bueno, Juan Jun, bienvenido hermano al podcast. Gracias por aceptar la invitación de una. Eh, Gracias por la invitación, obviamente. ¿no? Un no, gusto de un, estar aquí. Igual, un, un gustazo tenerte acá. Y, y de verdad me encanta eh, hablar con gente que está tan enfocada eh, en, en, en lo que hace, en lo que le gusta, en como que agarrar su pasión y llevarla a lo más que pueda. Y creo que a ti eh, es bastante obvio que eso te ha rendido frutos, te ha traído... Me imagino que un día empezaste casi que por accidente y ahora, ahora me cuentas, pero usualmente en esto uno arranca por nada, por probar, por, por tratar de dar un mensaje, por tratar de aportar valor y eventualmente te encuentras con un, un beneficio, ¿no? Claro. ¿Cu -cu ¿Cuál es tu historia en, e en ese sentido? O sea,
0: bueno, mi, mi, mi historia, digamos que tiene varias facetas. Empecemos con la primera de, de la creación de contenido. Yo... No quiero decir que siempre, pero por gran parte de mi vida yo decía que yo quería ser youtuber. Ok. <risa> por, por ahí empezó gran parte de todo. Yo quería ser youtuber, yo veía a esta gente con, haciendo videos increíbles que me daban la atención. Yo soy gran consumidor de YouTube. Okay. Así que yo era como que ok, lo consumo tanto. En verdad, el quiero estilo, estar ahí. El estilo Ajá. de vida que tienen los youtubers era como mi estilo de vida soñado. Ok. Y yo me decía, yo quiero ser youtuber en algún momento de mi vida. Entonces, okay. echando un poquito más para atrás yo también me decía mismo desde los 12, 13 años, yo quiero ser millonario. Ok. Y siempre me decía, a los 12 me decía, a los 15 voy a ser millonario. Llegaron a los 15, eso no pasaba. <risa> después me decía, a los 16 voy a ser millonario. No pasaba. Y después a los 18, ya me dije, dije, ok, si quiero que en algún momento de la vida esto se haga una realidad, tengo que hacer algo, pues. Claro. Para que eso suceda. Y a los 18, entonces me puse a ver, ok, la gente millonaria, la gente exitosa... ¿qué es lo que hacen diferente a, a, a la realidad que yo conozco de ser una persona clase media, familias clase media? Claro. O sea, algo diferente tienen que hacer. Uh -huh. Porque yo estoy seguro que no es que tienen un trabajo que les, gane, les genere millones y millones, porque es difícil, ¿no? Sí. Entonces, de ahí fue donde yo empecé como a estudiar, empecé a leer libros... Empecé a ver videos de YouTube enfocados en esos temas financieros, okay. de negocios. Okay. Y más o menos por ahí me fui con la parte de finanzas. Okay. Le empecé a agarrar un apego a ese tipo de cosas. Okay. Al punto de que yo ya para... Cuando, digamos, almuerzo, uh -huh. yo veo videos de YouTube sobre finanzas. Okay. Veo a gente comparando tarjetas de crédito en Estados Unidos, que a mí no tienen nada que ver porque soy de Panamá, pero me entretenía. Pues. Okay. Entonces ahí le fui agarrando esa pasión. Y bueno, la cosa es que... Me metí a la universidad en el 2020, que era la pandemia. Y yo estaba haciendo una pasantía en copa. Ok. Y, bueno, con la pandemia, obviamente... ¿En qué área? Eh, yo estaba en un proyecto en específico, no me acuerdo qué área era. Era algo de atención al cliente.
1: Ok. O sea, pero no relacionado a finanzas, me refiero. No, no, no. no. Okay. no. Yo
0: estaba haciendo un proyecto de más de ingeniero industrial. Ok. Yo estaba estudiando... Me gradué de ingeniería industrial el año, el, en diciembre del año pasado. No, perdón. En... Marzo del año pasado me dieron mi título. Okay. De ingeniero industrial. Así que también soy ingeniero industrial. No, okay. no, no hago mucho con eso, pero soy ingeniero industrial, okay. aparte. Pero sí, yo trabajaba en un proyecto específico en atención al cliente de Copa. Ok. Llegó la pandemia, obviamente el pasante va a su casa. Sí. <risa> y bueno, quedé encerrado, como todo el mundo en pandemia. Daba clases online y tenía bastante tiempo libre. Y en ese momento, literal en un día cualquiera. O sea, fue el día más x y no me paré con ninguna intención y yo me dije si en algún momento yo quiero ser youtuber, cumplir ese sueño es ahora en pandemia claro, o sea, si yo no lo empiezo ahora en pandemia, que estoy aquí encerrado con todo el tiempo del mundo, es mentira que en algún otro momento de mi vida lo voy a hacer, claro y literal, ese mismo día que se me vino ese pensamiento a la uh -huh. cabeza le pedí el celular a mi papá, porque tenía un mejor celular uh -huh. que el mío y lo puse así en una mesita de noche sí. y me empecé a grabar un video. Literal en ese video solo dije que iba a empezar un canal de YouTube.
1: Ok. Sobre finanzas, porque me gustan las finanzas. O sea, hiciste un compromiso con la audiencia a quien fuera que lo fuera a escuchar y que voy a hacer esto. Exacto. Así mismo. Ok. Y
0: desde ese día, bueno, ya tres años después no he parado. Eh, literal, ese momento cambió mi vida. Lo que vino después fue... O sea, no, no, ni te puedo explicar okay. lo que ha sido okay. esos próximos tres años ok pero mi vida ha cambiado gracias a eso de ese primer día en YouTube empecé a hacer TikToks por donde pues me hice un poquito más viral pues de acuerdo por eso TikToks fue que empecé a crecer obviamente estar en Instagram yo digo que Instagram son como la páginas amarilla. Sí. todo el sí. mundo tiene que estar en sí. Instagram sí. Eh, y bueno me he ido diversificando poco a poco haciendo contenido empezando un par de negocios y el año pasado me llegué a independizar de mis padres también una meta a los 23 eh, digo que diferente a la realidad de muchas de las personas de mi edad siento Total. que a los 23 muchos siguen viviendo con sus padres y tienen la expectativa de seguir ahí sí. una buena
1: cantidad sí. de años más hasta que no me case y sí. tal no, ajá.
0: Y, y para mí yo era como que no, yo quiero una experiencia distinta de, de que vivir solo siendo joven veinteañero eh, crear esa responsabilidad, crecer como persona, claro. diferentes cosas, pues, pero era otra meta que tenía y la pude cumplir el año pasado. Bueno, ese es como el breve tú, resumen. Tú. Y, y, quiero, y quiero ir más <risa> para atrás, pero antes <risa> que se me atrás. olvide,
1: tus padres apoyaban, eh, o sea, esa independencia temprana, digamos, ¿fue apoyada por ellos o había, hubo algo de resistencia como que...? Si sí hubo algo de resistencia. Este, obviamente, mis padres me han apoyado
0: 100% en el camino. En, básicamente, desde bebé hasta ahora, me siguen apoyando en todo. Pero ellos siempre han tenido su, resi su resistencia en cuanto a algunos temas. Por ejemplo, eh, en no, enero del año pasado, yo les comenté que tenía la meta de este año mudarme, 2022. Okay. Para era, lo tenía planeado como para final de año, octubre, noviembre. Y... Mi mamá no me dijo nada al principio Pero estoy seguro que tenía sus Sus, sus pequeños Ajá. pensamientos eh,
1: Protectores sí, que, que
0: no me comentaba Y mi papá sí me comentaba de Que él pensaba que era mejor que Me estuviese en la casa por más tiempo Algún par de años extra Y que ahorrara para eventualmente comprar una casa Claro eh, ¿Qué digo? No era una mala idea Yo en lo personal, yo soy fan de rentar okay. Siendo joven, me gusta la flexibilidad Que eso me da yo más como trabajo online, puedo ser nómada. Uh -huh. Entonces me da más flexibilidad, pues, en lo particular rentar. Okay. Pero sí, me, definitivamente que me lo comentó. Me trató de convencer en varios momentos. Estoy seguro que habló con mi mamá también al respecto, no sé qué. Pero no, yo ya estaba... Estaba decidido. O sea, esa era mi resolución del 2022. Y después, en los siguientes meses, obviamente ya... Eran ellos los que me empezaban a decir... Ellos manejaban por la calle, regresaban al trabajo y me decían Oye, mira este edificio para que lo busquen, me lo apuntaban Y ¿sabes? siempre me estuvieron apoyando Claro, claro eh, Puede que al principio tenía esa, esa resistencia, pero al final
1: del día siempre sí no es, no es natural, o sea, natural de sí, padres claro. protectores que apoyan, apoyan de una manera protectora no Pero eventualmente te ven listo, decidido, comprometido Y no les queda más que seguir apoyando ese camino sí. Yo afortunadamente tuve lo mismo eh, tuve un papá que me decía así a todo, que en paz descanse, y una mamá que al sol de hoy es sobreprotectora. O sea, yo le digo ahora, dije, no sé, me voy a cambiar a otra oficina y como que le da. Una y, de, de. Y, de, de. Eh, <risa> piensa mil cosas, que pero estás seguro y tal. Y bueno, es así, pero, pero como tú dices, ahí está el apoyo ahí incondicional, que es la clave de todo, me parece. Sí. también para, eh. para mi mamá no era
0: tanto el punto de mudarme. Ella ten, tuvo más resistencia con la parte de yo ser independiente oh. Y okay. yo ser... Vivir como creador de contenido okay. Como que, pues obviamente, para nuestros padres Ese concepto de, de vivir de creación de, de, de que, contenido ¿Qué o sea, es eso? Sea, ¿Cómo, cómo es? vas a comer? Cómo, o sea, y, y siempre le preocupó el hecho de que no estaba teniendo suficiente experiencia laboral claro. Obviamente yo estaba estudiando ingeniería industrial Entonces para ella la expectativa era de que yo trabajara como ingeniero industrial Y ella se preocupaba de que no tenía la experiencia de que eventualmente para buscar un empleo, entonces, esa partecita, pues, claro. o sea que tú, le
1: preocupaba más. Porque básicamente tú hiciste un salto de estudiante, pasante a youtuber. O sea, no, no hubo un, un paso por corporativo así Exacto. formal. Claro. Trabajé,
0: tuve un par de trabajos, un par de pasantías, un trabajo vendiendo ropa, ese fue mi primer trabajo. Yo, okay. era, yo vendía ropa en una tienda. Eh, pero sí, pasé de eso a literal
1: independiente, creador de contenido, emprendedor, okay. un poquito de muchas cosas. Brutal. Quiero ir para atrás, porque empezaste diciendo lo de que desde los 12, creo, ya tenías en tu mente, dije, yo quiero ser millonario. Eh, y, y ahí, digo, la primera pregunta que tengo es si en ese momento hacías algo que te ayudara a, a, a mantener ese sueño. Desde le vendo burundangas en, en la escuela a mis amigos o, o algo, o sea, había algo que sustentara la, por la, muy largo que fuera el... La,
0: la verdad es que no. Okay. no, no yo, yo de joven, esa era... O sea, era soñador. Sí, yo era un soñador. Okay. Yo no era muy emprendedor. Es más, yo me decía, junto con esa idea de que quiero ser millonario, a veces también me decía otro, otros pensamientos de en verdad eso de emprender no es lo mío eso de ser proactivo okay. y dueño de negocio, la verdad es que no me llama yo prefiero tener mi empleo y que alguien me diga qué hacer y yo simplemente hacerlo wow, y que okay. me paguen por o sea, ello yo tenía esa mentalidad okay. y, y bueno, pasaron las cosas, pasaron los años, tuve experiencias y ahora es todo lo contrario <risa> claro, <risa> ahora, es como ahora que, no
1: te ves que alguien te diga qué hacer no, no,
0: no, no me veo a veces lo pienso porque siempre Sí,
1: como que la, quiero con, experimentar Con no. todo lo de
0: finanzas que estoy aprendiendo en mi mente Por mucho que estudie ingeniería industrial En mi plan siempre quise ser banquero okay. Trabajar en un banco Banca de inversión eh, Siempre me llamó la atención eh, Y a veces todavía tengo ese, como, ese granito De que me gustaría probar la experiencia Y después hablo con mis amigos que todos son banqueros Y me dicen, uh -huh.
1: bro, no tú de... quédate con lo tuyo No sé uh -huh. qué pero igual, sea, es una experiencia me, me que, llama, que me hacia, llama. Haciendo un paréntesis, me llama full la atención eso, porque casualmente ni, mi socio de Midhouse, que también es un pelado joven, creo que él puede tener 26, si no estoy mal, pero también estudió ingeniería industrial, también saltó de ser estudiante y trabajar en, en, por partes con la mamá en una agencia de viajes a ser emprendedor con Midhouse, porque él ha sido el que ha manejado Midhouse Meat todo este tiempo. Eh, y el man, de la nada, digo, yo creo que nunca le llegué a preguntar eso, pero de la nada me entero que el man también le gusta la banca y las finanzas y quiere entrar a la banca. Y yo dije, ¿qué? Ah, ¿cómo, ¿Cómo así? O sea, <risa> has estado aquí de emprendedor en tema de e-commerce, carnes y vaina, y de la nada, pero me, me llamó la atención la conexión. Claro. <risa> pero, pero a lo que quería llegar antes de eso era, o sea, con, con lo que has contado hasta ahora, estoy tratando de imaginarme qué, qué clase de niño estudiante era Juan Jun y, y te digo a qué voy. Por ejemplo, en mi caso, que tuve una carrera al revés, corporativa, con, con muchas ideas y ganas de emprender e incluso varios fracasos, pero a lo largo de una carrera ultra estable, corporativa en cuatro o cinco empresas máximo, una carrera como de 19 años, una cosa así, a finalmente emprender en algo que realmente amo, me encanta, me apasiona y bueno, creo que eso es y ahora lo hablaremos, ah. es una de las claves para que un emprendimiento sea exitoso. Es claro. no empezar a emprender porque está de moda o porque vi que eso da plata, sino que sea algo que de ah. verdad te motive. Pero... Lo de estudiantes, porque, por ejemplo, en mi caso, yo fui ese estudiante... Primero, desde muy joven, supe que quería estudiar ingeniería de sistemas. O sea, yo... Mm. Mi primer encuentro con una computadora fue como amor a primera vista y fue, dije, esto es lo mío y nunca cambié. Eh, o sea, mientras mis amigos a los 16 todavía no estaban claros que querían estudiar en la universidad, yo a los 14, 13 ya estaba clarísimo. Pero en la escuela... Fui ese estudiante que cada vez que le entregaban el boletín a mi mamá le decían lo mismo. Elías tiene mucho potencial, pero se distrae demasiado haciendo relajo, no sé qué, tal. Entonces, mi pregunta es tú, ¿cuál eras? ¿Eras así? ¿Eras más geek? Eh, o sea... Yo... Yo... Yo era
0: buen estudiante y no era lo que hacía mucho relajo. okay, okay. <risa> Digamos que yo sí hacía mi relajo, pero cuando era el momento de hacer relajo. Pues. Ok. Eh, siempre tuve como de niño Esa capacidad como de distinguir Ok, todo estar callado y prestar atención Y ok, en este momento sí puedo hacer Todo el reloj del mundo okay. Siempre fui bien, siempre lo pude distinguir bien siempre Yo tuve, no, no. <risa> 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 tenía, tenía notas Digamos que Primaria, notas excelentes Yo era top 3 de la promoción okay. eh, Ya entrando Secundaria, media Premedia eh, Digamos que ya no estaba top 3 pero acabé en el top 10. Okay. No, mentira, creo que acabé 11 en la promoción. Okay. <risa> o sea que notas decentes, pues. Okay. Digo que ese, para pa un emprendedor, después aprendí que es como el sweet spot, que no siempre es el que, el que tiene calificaciones de A, de 5, de 100, pero tampoco es el, el de F, sino Correcto. el que saca como que C, que saca sí. B. Sí. Ese es como el sweet spot de emprendedor. El que, el que
1: <risa> sin mucho esfuerzo está pasando sí. constantemente. Yo, sí,
0: yo, y mi mamá, mi mamá me lo cuenta. De que ella estuvo tan agradecida de que yo creciendo no era eso esos que pasaba problemas con las tareas, que había que ayudarlos, que no entendía, que fracasaban, que les mandaban boletas. O sea, para mí, no tuve esa dificultad en mi vida. Obviamente estudiaba y eso, pero eh, fue, digamos que, una situación normal para claro, mí. Claro. No, no hubo una nada exagerado así de que, de que era el mejor, pero tampoco que era el peor, pero decente. Okay. Y luego en la U. En la U. Eh, Diría que fue una experiencia diferente. Ya yo ya estaba más claro con lo que yo quería hacer. Porque yo a los 18, obviamente, llega el momento de... Ok, ¿qué estudio? Uh -huh. eh, mi papá fue ingeniero industrial. Así que él me dio como un buen insight de qué era lo que era ingeniero industrial. Cómo funcionaba, las puertas que me abría. Pero a mí me gustaban las finanzas. Ya para ese punto a los 18. Así okay. que yo era como que, ok, me veo como banquero. Pero mm, como me gustaba y era algo de lo que yo aprendía por mi cuenta... Realmente me puse a pensar, ¿vale la pena que yo estoy finanzas en la universidad? Si igual mm. lo estoy aprendiendo por mi cuenta. entonces entonces me, me dije, no, voy a complementar con una carrera que vaya bien con finanzas. Y bueno, resultó ingeniería industrial. Ok. Pero el plan siempre fue, ahora maestría, probablemente hacerlo en finance, o algo relacionado con finanzas, ese era el plan. Ok. Y ahora como creador de contenido, ya las cosas como que cambian, el plan es diferente. Pero sí, eso fue. Y dentro de lo que fue mi estudio dentro de la universidad, más o menos lo mismo también. No era el mejor, tampoco era el peor. Obviamente arriba del promedio, diría yo, en cuanto a notas. Sí me esforzaba, me dedicaba. Eh, en cuanto, pero en cuanto a la universidad, yo le di mucha importancia a las actividades extracurriculares. Okay. Por ejemplo, yo fui presidente de la Asociación de Ingenieros Industriales de, bueno, de la USMA. Uh -huh. Y tesorero de la Federación de Estudiantes de la USMA igualmente. Eh, y esas son actividades de las que en verdad estoy orgulloso es algo que me digo con orgullo pues, sí, es una experiencia y conocí un montón de gente digo que la universidad es gran oportunidad para hacer networking 100% no solo con estudiantes sino con profesores sí. siento que a veces la figura del profesor la vemos como una figura autoritaria pero nos damos cuenta que a veces no siempre es así sí. los profesores son pueden llegar a ser business partners Pueden llegar a ser personas, mentores fuera de la universidad y te pueden enseñar mucho. Y a veces siento que como estudiantes universitarios no lo vemos y creo que yo sí fui capaz de verlo como tal. Claro. Entonces hice gran networking entre profesores, administrativos de la universidad, estudiantes. Eh. La verdad es que la universidad fue un gran momento, Buenísimo. buenos años en mi vida. Lástima que, que se acortó y yo digo que nada más di yeah. la mitad porque la segunda mitad la hice virtual. No tuve grabación. Entonces, ciertas experiencias que me perdí. Claro. Personas
1: que no pude conocer presencialmente, pero
0: Overall fue una buena experiencia para mí.
1: Buenísimo. Digo, yo... Ah, o sea... Quisiera decir que la mía fue tan emocionante como la tuya. Yo, la verdad... O sea, era la carrera que quería, pero una vez dentro como que sentía que iba por un camino que no necesariamente era el que yo quería y no era flexible y había que ir por ese camino y, y quizá no, no, no saqué el valor que me hubiera gustado sacar, pero soy muy, o sea, me, me apasiona el tema de seguir aprendiendo y seguir estudiando. Claro. Entonces yo pienso que, y, y para los que escuchan, o sea, nunca hay que dejar de aprender y hoy en día hay educación en todos lados. Y desde formal a informal, digo, tú lo has dicho mejor que nadie, has aprendido mucho informalmente y probablemente ahora lo quieres formalizar. Eh, así que digo, hay mucho por aprender. Y, y ahí ten, tengo una duda que te quería consultar. ¿Tú sientes hoy en día que ya dominas el tema? ¿Tú sientes que esa primera, ese primer acercamiento de me gustan las finanzas era realmente me gusta el mundo de las finanzas o me gusta el dinero.
0: Creo que empezó siendo como me gusta el dinero, como te digo siempre tuve esa motivación de ser millonario y todo esto, uh -huh. pero después estudiando sobre ya más a fondo cómo funcionan las finanzas, cómo se administra el dinero, ahí fue donde le agarré el apego y, y las posibilidades de cosas que se pueden de hacer con este tema del dinero son bastantes sí. y cómo el comportamiento de las personas se ha afectado por el tema del dinero. O sea, son tantas cosas que me llaman la atención. Pues. Claro. Y, y le he agarrado ocio y simplemente me gusta y comentarle a las personas sobre lo que me gusta y que ese sea mi trabajo, de verdad claro. que o sea, es una gran experiencia.
1: Es el sueño, sin duda. Sí.
0: Y dentro de la universidad también tuvo un tema bien importante porque yo empecé en otra universidad. Yo no estuve uh -huh. en la UMA desde un principio. Estaba en otra universidad pero tenía un préstamo. Okay. Yo, me quedé, yo Para ese punto, mi sueño era irme a estudiar a Estados Unidos. Okay. O sea, ese, y probablemente hasta ahora, todavía tengo ese sueño, pues, okay. de irme a estudiar a Estados Unidos. Iba a ser una realidad. Ya tenía mi préstamo, me iba a ir El programa este en, en FSU, uh -huh. de dos años acá, dos años allá, uh -huh. yo me iba a ir. Y después, el primer año, quedé como que. Esto del préstamo, esto de esta deuda, no me convence. Yo empecé a hacer mi estudio, obviamente ya metido en finanzas. Claro. Me, me di cuenta, hice un estudio, me di cuenta que a un estudiante graduado de afuera eh, al menos para posiciones entry level a ¿no? un estudiante graduado de afuera le van a pagar probablemente lo mismo o muy similar a alguien graduado aquí en una universidad nacional
1: Ajá.
0: y fue me estoy endeudando por esto entonces para mí no fue no era una buena inversión claro así que tuve que como que cortar
1: mi sueño de ir a estudiar a una universidad de Estados Unidos y quedarme en Panamá. O sea, literalmente hiciste una evaluación netamente financiera. Porque otra persona te diría, y qué bueno, pero la experiencia de salir, de conocer ¿sabes? gente, del formato inglés, el, el renombre de esa universidad.
0: Claro, que me perdí la experiencia. Uh -huh. O sea, no digo que no duele, no digo que, que, estoy, que no estoy molesto. Pero desde un punto financiero pensé en mi meta más allá de eh, eh, quiero ser millonario. Claro. Y dije, ok, ¿qué me va a acercar más a esa meta más rápido? Claro. Y era no tomar ese préstamo y no cumplir ese otro sueño de ir a estudiar afuera. Claro. Entonces, ya eventualmente, si en los próximos años sí me quiero ir a estudiar allá, va a ser una experiencia distinta. La que era como la licenciatura, digamos. Sí. Me la perdí, pero digo, estoy, estoy, estoy... igual. He lidiado con ello, estoy bien. Entonces. Claro, <risa> yo, yo, no, yo pienso
1: que igual <risa> depende de uno también a la edad que sea y a donde llegues, el valor que le saques y la gente que conozcas y, sí. y, y lo que aprendas. O sea, yo te digo, a mí, a mí... Yo todavía iría a un lugar a estudiar. Mi esposa está ahorita mismo tomando una maestría que es una parte virtual y una parte en Italia y ya fue la primera parte y ahora tiene que ir una segunda. Y digo, ahí está, conociendo gente. Eh, al final, yo creo que la edad en eso es cuestión de uno. Lo que uno quiere... Sí. Quiere vivir. Sí. Así que por ese lado cool. Entonces, bueno, pandem Llega la pandemia. Es que el mundo se está acabando. Estoy encerrado. Tengo un montón de tiempo. No tengo nada que perder. Voy a empezar a hacer lo que soñaba con hacer. Sí. Y explotó.
0: Sí. Eh, yo, yo ahí le agradezco a
1: Gary Vee, Gary
0: Vaynerchuk. Él para ese punto, como te dije, yo empecé en YouTube. Pero Gary Vaynerchuk decía, o sea, esta es la mejor oportunidad TikTok. O sea, uh -huh tienen que hacer de 10 a 20 videos al día porque las posibilidades de explotar en TikTok te cambian la vida. Son las mejores que hay para crear el contenido en cualquier momento en la historia. Y eso yo me lo tomé a pecho. Yo decía, tengo todo el tiempo del mundo, así que bueno, vamos a hacer 10 videos al día. Y alrededor de 10 meses, más o menos, yo hice 10 videos al día, todos los días. Ok. O sea, estaba encerrado, tenía todo el tiempo del mundo, así que era el mejor momento ¿Va a ser una locura como esa hacer 10 videos al día todos los días? Ese era el momento. Y me lo tomé a pecho. Y obviamente al principio era lento. O sea, claro. Empezar una cuenta de redes sociales de cero es lento. Pero empezó a agarrar tracción y de repente las cosas empezaron a cambiar, me empezaron a seguir. Tenía videos con millones de visualizaciones. Obviamente trataba de que esa gente de TikTok se viniera para Instagram o YouTube. Y bueno, ahí es donde todo explotó. Gracias a TikTok
1: que bueno, hasta el día de hoy le agradezco a Gary sí. por esos consejos. Por, por eso es que hay que seguir a gente que o sea que está yo, ahí donde tú estar. yo sigo gente que tiene el mismo negocio que yo en otros países, es más tengo colegas con quien comparto mucha información del mismo mundo en el que estamos eh, y sigo gente que, o sea, hay que ser aspiracional, no claro. hay gente que ha recorrido el camino y que está logrando cosas por ahí para mí, siempre, siempre va por ahí. Eh, ¿Y esos 10 videos al día eran 10 videos que posteabas o 10 videos que ibas posteando a lo largo de, del no, tiempo? No, po los posteaba...
0: Digo, a veces fallaba. Okay. De repente se me olvidaba subir uno, dos, tres. Pero... O sea, en
1: un día tú subías a la red 10 videos. Correcto.
0: Yo graba, Ese mismo día me levantaba, grababa 10 videos, editaba 10 videos y posteaba 10 videos. Wow. Okay. O sea, ya, o sea, yo siempre supe que eso no era sostenible en el tiempo. Eso no lo iba a hacer toda la vida. Eh, pero mientras lo pudiese aprovechar y lo pudiese hacer, ¿por qué no hacerlo? Claro. Para mí fue un juego que siempre el consejo es calidad sobre cantidad, sí. pero en mi experiencia personal y para ese tema en específico de creación de contenido, lo que me funcionó fue cantidad. cantidad sobre calidad. Claro. Ya ahora ya he descubierto más que funciona, que no, le he aumentado la calidad y ahora sí me trato de enfocar un poquito más en calidad, pero sin descuidar la cantidad. Claro. Entonces, pero eso es un pequeño ahí... Sí. Hay, dip,
1: diferente a lo que usualmente se dice. Claro. Que me tocó vivirlo a la experiencia propia. Ok, brutal. Y, y eso... O sea, tú... Digo, finanzas es, es un mundo hiper amplio. Como que, ¿qué pilares definiste? Dije, yo quiero empezar hablando de este tema. O, o, o por dónde te fuiste. Mira
0: que siempre me gustó el... No es que siempre me gustó, sino vi una oportunidad de que aquí en Panamá nadie hablaba de tarjetas de crédito, okay. nadie hablaba de, de préstamos, nadie hablaba de bancos. O sea, nadie comparaba ese tipo de cosas ni, ni hacía contenido como específico en Panamá y que llamara la atención. Porque si sí había gente que hablaba y daba consejos generales, pero, por ejemplo, yo veía videos, como te comenté, comparando tarjetas de crédito en Estados Unidos. Uh -huh. Y eso no tiene nada que ver conmigo, pero uh -huh. yo aún así los veía porque quería saber. Sí. Y yo me di cuenta, hey, aquí en Panamá nadie está haciendo esto. Así que, bueno, voy a ser yo el que agarre la lista de todos los bancos y se, ponga, me, se meta a la página web y con, vea los beneficios de la tarjeta, las comisiones que te cobran. Yo hago mi Excel, las comparo mm. por distintas categorías, que si por millas, que si por puntos, cashback, para principiantes. Interés. Sí, mm. de, de todo. Y, y bueno, yo vi esa oportunidad y lo empecé a hacer, pues. Yo Literal, quiero, no, quiero, hasta el día de hoy no hay nadie que hace eso.
2: Yo quiero dar un dato <risa> curioso y o sea, de verdad, yo mi tarjeta de crédito la saqué porque yo vi un video de él. Sí, ah, ¿sí? ¿cuál sí, es? es? Yo saqué la de Banco General, la, la Platinum la esencia, la más, la más basiquita. Sí, pues. sí, sí. Pero fue que después que yo vi un video de él, yo dije que ya voy a ver este video. Igual ya lo seguías de antes, también viendo mm. cositas de antes. Y justo sacó un video que yo, o sea, me cayó como en el cielo, porque estaba mm. y dije ya, que ya quise contarte de crédito hace rato, pero no sé cuál. Y ponerme a comparar todo era como que ya, no, no, no sabía mucho del no, tema tampoco Claro, bro. nadie
0: hace eso Solo yo Y o sea, su <risa> video Literalmente
2: su video fue que me ayudó Y lo intenté y me lo dieron O sea, después vi un video de él
0: Sí, y, oh. y, y la verdad es que Eso pasa más de lo que yo pensaría que pasa O sea, a veces Yo frecuento Starbucks eh, Para reuniones de negocios y eso Y el bartender de ahí el bartender, ¿Sí ese bartender? No eh, eh, barista. Eh, barista. El barista, Ajá. barista El barista El seguidor Y me, el otro día me dijo hey bro saqué la tarjeta que recomendaste tu video mm -hmm. y me la enseña. Y eso me ha pasado en múltiples ocasiones en que me sacan el wallet y me dicen, hey, me saqué esta tarjeta por ti. Brutal. <risa> Entonces, sí, es una experiencia. Y eso al final es lo que uno quiere, ¿no? Que de que verdad hay, la ve gente, impacto. claro,
1: mm -hmm. o sea, ver que de verdad estás haciendo algo que a la gente le sirve y, y le ve utilidad y lo valoran. O sea, para mí, sin eso no, no tiene mucho sentido, ¿no? Mm -hmm. y, y yo creo que digo, ahora que Rafa hablo... Eh, este es el segundo episodio con este formato donde vaca, Rafa... Estaba calladito.
2: Quería vaca vaca y... hace rato, pero todavía ahí sí, sí, sí. que...
1: <risa> Rafa, digo... ¿Tú cuántos años tienes? 23. 23. O sea, tú le estás hablando a tu generación y, y a mí eso me parece brutal porque yo, de nuevo, soy, digo, yo tengo... Voy a cumplir 40 en abril eh, y... Como te decía, las finanzas no es lo mío. O sea... Es como que, digo, sé que tengo que pagar impuestos, todo, sí. de intereses, whatever. Pero no es algo, o sea, yo jamás me sentaría a comparar tarjetas, por ejemplo. Claro. Y tu contenido me sirve a mí y a gente de todas las edades. Pero particularmente tu generación, o sea, le estás ayudando a ver cosas que nadie más le hubiera ayudado. Y, y cosas que de pronto, digo, yo, no sé, me siento un poco más joven, moderno en muchas cosas, en otras cosas soy más clásico, pero estoy seguro que un tipo de saco y corbata hablando del tema a Rafa no lo hubiera Lo agarro muy poco en serio. O sea, no es que no es
2: poco en serio, sino como que no me llama la atención porque es como no, no que... empatizas. Claro, exacto, es como que alguien muy, digamos, muy profesional para, para sí. lo que yo busco. Sí. Entonces, como yo veo a alguien que está con mi edad, hablando en mi tono y me dice, mira, yo sé de esto y lo otro. Y... Uy, pues, claro Le, es, sí. ma, es más relatable, llama claro, más eso,
0: la atención. Eso. Sí. Y, y para mí ese siempre fue el punto, porque era... Cuando yo empecé ya había gente hablando de finanzas, o sea, ya había gente diciéndote, así es como tienes que usar la tarjeta de crédito, así es como trates de tratar con el banco. Y lo entendí, pero yo viví en la oportunidad de que a los jóvenes no les interesaba. Uh -huh. <risa> o sea, a mí no me interesaban los creadores de contenido que había en Panamá sobre finanzas. Y era yo quiero hacerlo más entretenido. Claro. Y así es como empecé a tratar de hacerlo más entretenido. Para que a mis amigos les interesara si les interesaba a mis amigos También le iba a interesar los de mi generación claro. Y bueno, TikTok también que está todo lleno de generación Z Todas las sí. de nuestra edad sí. Y eso, entonces ahí fue donde me fui Aproveché como ese, ese nicho de, de jóvenes De, ok, ¿cómo es que nosotros debemos empezar nuestro camino financiero? Y yo lo estaba haciendo a la misma vez o sea, Claro. todas esas tarjetas de las que yo comento Son las mismas que yo estoy considerando sacar ahorita o sea, yo ya básicamente hice mi research. Tú
1: estabas walking the talk. Y, sí, y, y lo y sigo, sigo haciendo. Lo,
0: lo sigo haciendo. Y eso fue lo que dije en el primer video de YouTube que hice. Hey, yo quiero registrar cómo es mi camino desde ahora que estoy aquí viviendo con mis padres, que no tengo trabajo, soy un desempleado, mm. estoy en la universidad estudiando, mm. hasta eventualmente, bueno, ahora, por ejemplo, ya para este punto, ya vivo solo por mi cuenta. Soy un nómada, este, independiente, tengo múltiples negocios. Medio decente, pues. Okay. Eh, hasta eventualmente, algunos años, quién sabe, te no sé, viviendo en Dubái, que eh, tengo una empresa que cotiza en la bolsa, no sé claro. hasta dónde sea que llegue. Pero el hecho de, para mí, uno, registrar todo mi camino y dos, ayudar a personas de mi edad en el mismo camino. Ok. Como que esa ha sido como la, la visión y misión a lo largo desde el inicio hasta ahora y espero que siga siendo en el futuro.
2: Y yo siento que también te da como credibilidad porque... O sea, la gente ve de que no estás hablando de humo, pues. Sí. Ajá, y y, y, y lo que, que hay está funcionando, es... pues. sí, Exacto. Si sí,
1: sí, sí. hay algo que hay hoy en día en redes sociales y en YouTube es venta de humo, pero en por específico En el tema de finanzas. Sí.
0: O sea, y a veces es difícil... O sea, yo que sé, yo puedo identificar a esas personas que, que venden humo, que no saben nada, que están intentando estafar. O sea, yo los puedo identificar. Pero la persona común y corriente, que no es capaz de estafar, se deja llevar. Entonces, ahí... Viene también esa parte como de educación de ayudar a que las personas no las estafen, de que
1: aprendan a, a quién escuchar, a quién no. Entonces, también es un tema bien delicado ese. Sí, sí total. Es que digo, es dinero, o sea, dinero, el dinero de la gente y en, en sí. momentos donde no necesariamente las cosas están bien, jugar con la plata de la gente, o sea, sí. es, es muy, muy heavy. Eh, tengo una pregunta que creo que lo ideal es hacerla al final pero me da miedo que se me olvide y es ahora que estás walking the talk y que tienes esta experiencia y tienes este recorrido y tienes este conocimiento si vuelves a tu sueño de ser millonario ¿en cuánto tiempo te ves siendo millonario?
0: no entendí la pregunta
1: o sea ahora que sabes o sea antes era un sueño basado en nada ¿verdad? ajá Hoy estás generando dinero. Eh, estás haciendo cosas reales. ¿Qué tan real ves hoy en X cantidad de tiempo realmente ser millonario? Ah, Con tu es esfuerzo. 100% real. O sea, para mí ya no es
0: cuestión de, de si va a suceder o no. Para mí, o sea, en lo personal, yo honestamente fui yo, Ya es cuestión de cuándo. ¿Cuándo? Eh, yo he tenido la meta todo este tiempo desde que empecé. De que antes de los 30. Eh, mis amigos me cada vez me retan tengo buenos amigos mm. que, que me incentivan a ser mejor cada vez y me dijeron ¿para qué 30 bro? apunta a los 27 y después me incitaron aún más y me dijeron mm. no, apunta a los 25 no creo que lo, para los 25 <risa> eh, ojalá para los 27 pero la meta para mí siempre ha sido antes de los 30
1: ok brutal sí. y ok hiciste el contenido explotó te hiciste viral ganaste una audiencia que valora lo que el contenido que das empezaste a monetizar y empezaste a diversificar eh, lo que me decías ahorita tu, tu ingreso pasivo y, y agarraste lo que o sea, la base que hiciste eh, y el conocimiento y la pasión que tienes y la empezaste a, a mover por diferentes lados cuáles uh -huh. son esos lados o sea, ¿Cómo, cómo o sea, saltaste primero de crear contenido en video a invertir?
0: Eh, bueno, ya, ya más o menos invertía. Okay. Para cuando empecé ya estaba invirtiendo. Yo empecé a invertir desde los 18. Invierto en la bolsa, invertía en crowdfunding y después cuando empecé el contenido todo el mundo me hablaba de criptomonedas. Me pedían que hablara de uh -huh. ese tema y yo como que no sé qué es esto, no sé cómo <ríe> se come. Eh, empecé a educarme al respecto. Al principio escuchaba a par de gente que decía que no, que era una estafa, no sé qué. Empecé a estudiar aún más y bueno, ahora me gusta el tema. Hablo bastante de ello, de cripto. Así que le invertí a cripto en el 2020. Eh, en el 2020 también empecé un negocio. Me decía, ok, eh, monetizar en YouTube está complicado. Toma su, toma uh -huh. su tiempo, cumplir los requisitos. Así que ni de otra manera de monetizar. Así que, ya tenía más o menos la idea de una academia de educación financiera uh -huh. Educar a jóvenes en temas de finanzas, de inversión eh, Antes de eso, mi, mi estrategia, mi plan Era que fuese una academia presencial En la que yo iba a las escuelas y daba clases uh -huh. a las escuelas extracurriculares uh -huh. Después de, de horario normal escolar Obviamente con la, la pandemia eso cambió <ríe> eh, Entonces... Se llamaba Panama Financial Academy. Okay. Y con la pandemia y la creación de contenido, empecé ese negocio pero online. Y eventualmente como tenía clientes de todas partes, de Latinoamérica, Europa, algunos de Asia, eh, le cambié el nombre de Panama Financial Academy a Smart Financial Academy. Okay. Y ahí empecé a dar cursos, asesorías sobre estos temas. Más que todo ayudar a la gente a empezar a invertir. Creo que ese fue un, un punto en que le interesaba bastante a la gente. Siempre no, no hemos tenido en Latinoamérica una cultura de inversión, uh -huh. como por ejemplo tú vas a Estados Unidos y allá todo el mundo invierte, o sea, todo el mundo tiene su app en el celular, invierten 10 dólares, 20 dólares, 100 dólares, o todo uh -huh. el mundo invierte. Uh -huh. Acá en Latinoamérica todavía hay una cultura muy baja en cuanto a inversión retail, pues, de que cualquier persona en su casa invierte desde el celular, pues, todavía no tenemos eso, entonces a la gente le llamaba la atención, pues, claro. cómo empezar, cuánto dinero necesito qué plataforma me funciona. Entonces, por ahí me fui bastante con, con la academia, pues, con la parte de inversión, probablemente siempre aportando con la parte de finanzas también, porque a todos nos, nos compete el tema de finanzas personales. Claro. Eh, aparte de eso, después de ahí empecé otros negocios, eh, un negocio de producción de contenido. Eh, antes de eso también estuve metido en e-commerce, quiero que sepas. Ok. Eh, <risa> o sea, la academia no fue mi primer negocio, la creación de contenido no fue mi primer negocio a los 18 yo había empezado en Shopify uh -huh. eh, traté de poner un, un negocio que vendía covers de celular okay. me fue mal después traté un negocio que vendía eh, unas unos termos para perros como que ya les echaban agua ya venían termos en el agua y los podían lamer de la misma botella okay. también fue mal no sé lo que uh -huh. estaba haciendo <risa> pero, pero sí yo empecé el punto de los 18 si no ya estaba emprendedor y como te comenté mi primer trabajo vendiendo ropa ese primer trabajo yo solo lo quería para poder ahorrar dinero para poner esas tiendas okay. online. Eh, eventualmente, pues, no me resultó el, el dinero. pues Yo digo que fue una inversión en aprender esos pasos fallidos, errores cometidos. Eh, siempre me digo también que, de que ese dinero que me ahorré y gasté en el negocio fue un aprendizaje para aprender a correr anuncios porque de ahí tomé algunos cursos de Google Ads, uh -huh. de Facebook Ads que es conocimiento que hasta el día de hoy sigo utilizando claro o sea en, en teoría entonces me funcionó haber fallado esos negocios para, para poder lograr lo que he logrado hasta el día de hoy sí definitivamente
1: <risa> el, el, ese tema del fracaso de, de intenté algo y fracasé yo creo que es, es es errado es errado al final porque de todo como bien dices de todo se aprende de todo se saca un conocimiento eh, Siempre y, siempre y cuando tengas muy claro qué hiciste bien, qué hiciste mal, qué harías distinto. Seguramente la próxima vez vas a hacerlo lo mejor y vas a seguir eh, mejorando y progresando. Entonces yo, o sea, esa es la actitud, pues. O sea, no, no es... y, y, y siempre
0: me quedé con la espinita de que el negocio no me funcionara. Y yo me decía, no, en algún momento voy a poner otra tienda online y voy a mostrar que sí puedo. <risa> me quedé con esa espinita, pues. <risa> Bueno, sabes el, si en algún futuro cercano ahí... Ti, al, a, tiramos
1: algo ahí... ¿Cómo no? algún cómo proyecto. No. Eso, eso <ríe> va, eso <ríe> va. Y, y sí, o sea... Aparte... Tienes hoy en día un alcance que... Muy pocas marcas tienen. O sea... Gente que de pronto tiene un súper buen producto. Hizo una súper buena tienda online. Pero no tiene visibilidad. Le cuesta mucho más trabajo darse a conocer... Y, y creo que por eso también Ay-Chamo ahora vio sí. esa oportunidad, porque ya él lo intentó sí. y, y siento que mucha gente le dijo como que ¿por qué le pusiste a tu tienda un nombre que no tiene que ver contigo, que eres el que hace el contenido y el que conocen tal? Y ahora está como que mucho más claro. O sea, él literalmente viene por esa revancha y por eso quiero grabar con él de nuevo. Eh, pero, pero no, o sea, digo, increíble todo lo que estás haciendo. Eh, y sé que vas a seguir sacando cosas y seguir encontrando nuevas posibilidades eh, a mí el tema de la educación me apasiona muchísimo también y, y siempre quiero como retribuir no, no, he, no he sacado el tiempo y la dedicación para hacer lo que tú has hecho de grabar tus cursos y, y, y como que estructurar tus asesorías a mí el tema de la agencia, los clientes y otros dos negocios que tengo relacionados al tema también. La verdad es que me quitan mucho tiempo, pero eso de que uno no tiene tiempo es mentira. Eso es uno excusándose para no hacer las cosas y no enfrentar las cosas. Eh, sé que lo voy a hacer. Este año estoy decidido a muchas cosas. Eh, así que no, en verdad te, te felicito porque o sea, has sido persistente, disciplinado, te apasiona y ha sabido diversificar esa pasión, que es lo que yo le suelo decir a la gente: es hey, si tú si, si a ti te gusta mucho algo, te gusta mucho un tema, o sea, hazte más experto y, a, o sea, vuel, conviértelo algo, conviértelo sí, en tu sí. negocio o múltiples negocios. Y tú eres el vivo ejemplo de eso. Yo con, con mi tema de e-commerce también, yo ahora procuro. Solo meterme o solo crear cosas relacionadas a e-commerce, porque eso es lo mío, eso es lo que yo desayuno, almuerzo y seno. Entonces... Como que es bueno encontrar esa línea y, y meterle duro. Ese a, es el siempre, sweet spot. O sea, siempre
0: escucho esto de hay que fortalecer las debilidades, pero muchas veces hay que double down en la fortaleza. Explotarla. Una vez al que máximo. encuentras algo que te gusta, hey... Todo se puede monetizar. De alguna, alguna manera hay para monetizarlo. Hoy más que
1: nunca. Sí. O sea, las posibilidades son casi que ilimitadas. Y,
0: y otra cosa que, que también funciona es, por ejemplo, yo fui bien intencional con lo de crear contenido. Y una vez que yo sabía que si yo creaba contenido, iba a crear una comunidad. Y con una comunidad pusiese el negocio que pusiese, iba a ser más sencillo que si no tuviese la comunidad. Entonces es algo que también se puede hacer. de Empieza a hacer contenido sobre lo que tú quieras, prueba distintas cosas, eventualmente vas a encontrar esa pasión, o eso que te funcione, o eso por lo que te reconozcan. No necesariamente va a ser algo lo que te guste, pero si te reconocen por algo, ya es una oportunidad. Claro. Y una vez que tengas esa comunidad, ya monetizas
1: de alguna manera. Pones algún negocio,
0: vendes algún producto.
1: Sí. Muchas, maneras, muchas cosas que se pueden hacer. Y lo, lo que decía Rafa, al final del día, si tú aportas valor y, y valor real, o sea, de cosas que tú has experimentado, creas esa autoridad que ayuda a que esa audiencia te crea y te compre. Porque al final del por día ellos, ellos están dándote eh, su voto de confianza a través de su wallet. eso no, O sea, el like, el comment, de eso no vive nadie. Sí. Y sí, te aporta el algoritmo, pero la realidad es que de lo que tú vives es cuando llega la plata y, sí. y alguien... O sea, tu conocimiento, tu esfuerzo, tu disciplina, obviamente tiene un valor, tiene un costo y por eso la gente está dispuesta a pagarlo y eso es lo que es Sí, pero si todo se puede monetizar nada más encontró una manera Así es. ¿sientes que hay algo más que te gustaría contar, decir? porque como dice Rafa siempre yo en todos los podcasts encuentro un nuevo tema para grabar otro podcast y de aquí seguro van a salir un par más pero no sé si ahorita y... no, en verdad ¿sabes que yo sí te tengo una pregunta sí. balance... Trabajo, estilo de vida, salud mental, eh, familia, etc. Yo te, wow. yo te veo muy activo el, <risas> en bote el fin de semana, de fiesta. O sea que no tengo duda que tienes un balance, pero sería bueno hablar de eso.
0: Sí, interesante el bote. Este, <risas> sí, mira, en verdad yo siempre he sentido que tengo... No diría que hay un... Para mí no es cuestión de un balance. Para mí es cuestión de sentirme bien con el estilo de vida que tengo. O sea, sí me fui, me fui en bote el, el fin de semana pasado. Lo disfruté muchísimo. Cada cierto tiempo de Es así, no sé qué. Salgo con mis amigos, salgo con mi familia, todo normal. Pero para mí sí hay veces, por ejemplo, previo a ese fin de semana del bote, las dos semanas anteriores, yo no hice nada. O sea, yo no vi a ninguno de mis amigos. Yo estuve encerrado en mi casa. Solo fui a visitar a mis papás. Estuve encerrado, trabajando, enfocado. Y yo estoy perfectamente bien con eso. O sea, me gusta trabajar, me gusta lo que hago... Estoy enfocado, quiero cumplir mis metas y trabajar más me acerca más a cumplir esas metas. Entonces para mí es, o sea, yo ahorita mismo tengo una rutina, yo me paro a las cinco y media de la mañana, empiezo a trabajar. Lo primero que hago es empezar a trabajar. Okay. No tengo una rutina de mañana de tomo café, de meditación, medito, ajá. journaling, o sea, no tengo nada y solo me levanto, tomo agua y empiezo a trabajar. Eh, y me ha funcionado, me gusta porque aumento mi productividad y todo esto durante la semana Básicamente trabajo toda la semana. Yo no, hago, no tengo mucha vida social durante la semana. Tal vez algún día salga a comer o algo así. Sí. Eh, durante el fin de semana también trabajo, pero un poquito menos, obviamente, el fin de semana. Pero igual trabajo. O sea, yo cada vez que tengo un cliente o algo, yo le digo, hey, yo trabajo 24-7, así que si tú me quieres mandar un correo el sábado a las 11 de la noche y yo estoy disponible, yo te lo voy a contestar. Si me quieres escribir por WhatsApp, tienes WhatsApp, escríbeme y yo si estoy disponible te contesto. O sea, yo siempre puedo estar trabajando. Eh, pero sí, también le doy importancia a mi vida social eh, claro. Si me invito a un yate Probablemente te diga que sí Así que si me quieres invitar a un yate Probablemente <risa> llegue <risa> eh, Con mi familia también Súper buena relación con mi familia Mas Ahorita que acabo el podcast voy a visitarlos A okay. comer allá Los domingos veo NFL con mi papá T Crecí toda la vida viendo NFL Con mi papá, así que es algo como que Que tenemos ahí pues eh, con o Filadelfia Kansas o Filadelfia o sea, es difícil. Esa es Cansos, difícil sí, porque tío. me gusta más homes pero veo ganando a Filadelfia. Está muy fuerte ese equipo. Filadelfia está fuerte.
1: Pero yo soy Colts, así que papaya. <risa> La tuvieron bien difícil. Wow, yo soy Rams y también ah, para los Tigres, pero, pero celebró un título. Sí. Sí. Pero si vienes de ganar un, un año sí. antes, como no que se
2: puede ten, tengo, permiso, tengo
0: permiso. Pero sí, eh, eh, como te digo, pa para mí no es tanto cuestión de balance, sino para mí es más cuestión de de me siento cómodo con lo que estoy haciendo o no me siento cómodo y yo... Puede que algunas personas te digan que trabajo mucho. O sea, yo he contabilizo las horas que yo trabajo a la, al, a, la a la semana. Sí. O sea, yo trabajo entre 60 y 70 horas a la semana. O sea, el horario ¿Qué? regular son
1: 40. 40, 48 si 40. trabajas sábados. Sí. Y, sí.
0: Eh, entonces, se puede
1: decir que yo trabajo más que la persona normal y yo estoy perfectamente bien con ello. Claro. O sea, me gusta. Claro. Eh, Ahora esta pregunta clave y creo que para ir cerrando eh, hoy a tus 24 años ¿tú estás enfocado en trabajar así y esa cantidad para eventualmente decir ahora la voy a coger suave o, o en tu mindset está yo voy a darlo todo hasta que me canse
0: <risa> la verdad es que no sé a veces, bueno a veces, y cuando a veces, tengas familia van a cambiar muchas sí, cosas me imagino que cambiará la dinámica eh, a siempre cada cierto tiempo pienso en eso, de si, de si me veo con 60 años todavía grinding uh -huh. o si eventualmente simplemente va a llegar un día en el que yo digo, no, yo ya tengo mi imperio, mi negocio, no sé qué, mis ingresos, me entra el dinero así solo, ya me voy y me retiro en la playa. Uh -huh. La verdad es que yo creo que no me veo así en ese estilo de me voy, no voy a hacer nada con mi vida, me voy a retirar temprano. Yo claro. honestamente me gusta trabajar, o sea, claro. me gusta... Esforzarme, me gusta tener metas, me gusta tener objetivos, cumplirlos. O sea, realmente, genuinamente lo disfruto. sea, claro. no me veo en ningún momento de que me retire y no hago nada con mi vida. Tal vez sí le disminuya a la, a la carga laboral en el futuro, ya cuando esté más viejo, haya más responsabilidades como tú dices, familia. Pero, por ahora decido no meterle tanta mente a ello y simplemente seguir Grind. grinding y, y haciendo lo que me gusta. Otra cosa que, que he empezado a hacer ahora ya desde el año pasado es delegar un poquito más. Eh, ya tengo varios editores. Eh, estoy empezando un nuevo negocio que esta vez no lo quiero hacer yo solo. Por ejemplo, Smart Financial Academy, mm -hmm. mi academia. Mm -hmm. Eso es yo solo. Mm -hmm. eh, sí delego ciertas funciones del desarrollo web y esto. Tengo algunos freelancers. Pero ahora estoy empezando un nuevo negocio y sí, lo quiero, sí quiero tener socios. No quiero que sea yo todo el de la carga. Claro. Entonces, eh, estoy como que aprendiendo un poquito. Tal vez contrate un asistente virtual dentro uh -huh. de poco. Uh -huh. Entonces, estoy como que empezando a delegar un poco más las funciones, eh, los negocios y todo esto. Porque siento que o sea, mi tiempo no me da suficiente para hacer todo. Claro. Entonces, estoy como ahorita mismo en ese proceso de, de empezar a delegar funciones e ir lidiando con ello. Ha sido, ha sido una labor interesante de crecimiento el no hacer todo yo y que alguien más lo haga y, y dejar esa responsabilidad. Pero a la misma vez estar como pendiente hasta cierto punto, dar libertad. Ha sido un proceso de, de aprendizaje estos últimos meses en cuanto a eso. Y otra cosa que también te iba a decir era la parte que estamos hablando de balance. Uh -huh. eh, ahora que vivo solo por mi cuenta, independiente, eh, si hay momentos en los que tú sabes, te sientes solo. Pues, antes vivía claro. con, con mi familia, la casa siempre estaba llena, siempre tenía con quién hablar. Ahora hay momentos en como que estoy solo eh, y como trabajo tanto, ella es que no salgo del apartamento y yo me digo a mí mismo, hey, yo no he escuchado mi voz en todo el día. <risa> y, y nada más digo, hola, mm, así como mm. para escuchar mi propia voz. <risa> Entonces, tiene sus momentos pues en los que sí, pues, estoy aburrido, no sé qué, no tengo nada que hacer. Claro. Eh, también hay esa parte del balance como que...
1: Digo, o sea, a veces distinta. hacer una pausa, ¿no? Decir, hey... Si literalmente quiero hablar con alguien, digo, a veces eso sí. también es productivo, ¿no? Sí, a veces me voy sí. a mi casa, a casa de mis papás, eh, o le digo a algún amigo que
0: ahí llega, no sé claro. qué vamos a parquear, eh, pero sí, hace otra experiencia distinta. güey pues. Sí, sí,
1: sí, total. A veces uno necesita eso incluso para destrancar ideas o, o, o a veces uno está tan metido que no ves el panorama completo y yo... yo hoy en día, llegando a mis 40, te puedo decir que Valoro mucho el balance y, y valoro mucho como que poder un día decir, hey, hoy arranco a las 11 y fuck it. O sea, sí,
0: claro. No, hay, hay veces que también yo, hey, un día sí un miércoles, yo me digo, hey, es que, hoy hoy no voy a hacer nada. O sea, hoy mi única función va a ser no hacer nada, que me voy a tirar, voy a ver Netflix todo
1: el día... O sea, no voy a hacer nada el día de hoy. Sí, sí de vez en cuando tengo esos días, güey. Y, y parece mentira. Son necesarios. Pero, <risa> sí, total. Y, y parece mentira, pero para la gente productiva, altamente productiva, eso es difícil. O sea, hay veces que yo estoy viendo Netflix y mi cabeza está... En el negocio, que es el cliente. Sí, o o maquinando, maquinando una nueva idea, algo. O sea, y, y es complicado, ¿no? Pero, pero es importante enfocarse en ese... Sí.
0: Y también algo que me ha funcionado es... Bueno, me ha funcionado? Ha, ha pasado, pues, uh -huh. que cuando me voy de viaje, me voy una, dos semanas, no sé qué, a otro país, de repente tengo buenas ideas de negocios, se me, me surgen así de la nada, claro. o cosas que puedo hacer distintas, y, y es como que no estoy trabajando, estoy de vacaciones, pero de repente me llega una súper idea así, Digo, sin, sin estar pensando en eso, pues. Digo, es que es, es inevitable. Sí. Sí.
1: <risa> llegan, llegan. Es inevitable. O sea, uno está pendiente. Uno está aware de lo que está haciendo, viendo, etc. Y todo hace marcha al final. Sí, sí, sí. Bueno, es Juan. Bueno digo, súper agradecido que hayas aceptado de nuevo la invitación y que, y que hayas venido a compartir tanto de tu de tu carrera, de tu éxito, pero para mí mucho más de tu disciplina y tu determinación y tu pasión. Y no me canso de repetirlo, de llevar esa pasión más allá y convertirla en algo que de verdad, o sea, que te, literalmente te da de vivir. Eh, así que nada, vendrán otros episodios Ajá. para hablar de otros temas más específicos, la academia, inversión, cripto, etcétera. Claro. Pero súper agradecido por Gra tu historia.
0: Gracias por la invitación y por poder compartir. de mm. suscribirse, darle sí. like. Por favor. Y <ríe> todo eso. <ríe> sí, 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 no, siempre, siempre. <ríe> yo todavía no me acostumbro a
1: nadie que él dame like, comenta, nada esa <ríe> vaina. No, no me sale todavía.
0: <ríe> poco a poco, poco sí. a poco. <ríe> pero no, definitivamente que gracias.
1: Gracias a ti, Juan. Nos vemos en la próxima.